0: Nichts ist unmöglich, nein, keine Sorge, jetzt kommt nicht die diese Marke der japanischen Autofirma. Nichts ist unmöglich, ist ein Bibelzitat. Komisch, ne? Was doch diese Werbewirtschaft alles vollbringt, wo sie ihre Gedanken herkriegen. Es gibt noch einen zweiten Vers, der mir irgendwann in den letzten Wochen aufgefallen war, den wir alle kennen, Auch vielleicht ein kleines bisschen deftiger ausgedrückt, als ich es jetzt zitiere. Da heißt es, in Gottes Wort, was Gott seinem Volk sagt, euer Gesetz, mein Gesetz geht euch den Rücken hinunter. Manches geht uns doch am Po vorbei, sagen wir so landläufig. Interessant, was wir in der Bibel finden können, allerdings nur dann, wenn wir uns damit beschäftigen, so wie heute Morgen vielleicht, dass wir die Möglichkeit nutzen, uns aus Gottes Wort etwas sagen zu lassen. Und da steht, wie Hubert netterweise gesagt hat, in Jeremia 32, die Verse 16 bis 27. Ich lese uns mal den Text vor, um uns hineinzunehmen in das, was Jeremia im Auftrag Gottes da so weitergibt. Und nachdem ich Baruch dem Sohn Nerias den Kaufbrief gegeben hatte, betete ich zum Herrn und sprach. Ach, Herr, Herr, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich, der du Güte übst an Tausenden und die Ungerechtigkeit der Väter vergilzt in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen, du großer, mächtiger Gott, dessen Name Herr der Heerscharen ist, groß an Rat und mächtig an Tat, du, dessen Augen über alle Wege der Menschenkinder offen sind, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen und nach der Frucht seiner Handlungen. Der du Zeichen und Wunder getan im Lande Ägypten und bis auf diesen Tag sowohl an Israel als auch an anderen Menschen und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tage ist. Und du hast dein Volk Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt mit Zeichen und Wundern und mit starker Hand und ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken. Und hast ihnen dieses Land gegeben, welches du ihren Vätern geschworen hattest, ihnen zu geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und sie sind hineingekommen und haben es in Besitz genommen, aber sie hörten nicht auf deine Stimme und wandelten nicht in deinem Gesetz. Sie haben nichts getan von allem, was du ihnen zu tun geboten hattest. Da hast du ihnen alles dieses Unglück widerfahren lassen. Siehe, die Welle reichen bis an die Stadt, um sie einzunehmen, und durch das Schwert und den Hunger und die Pest ist die Stadt in der Hand der kaldea die gegen sie streiten. Und was du geredet hast, ist geschehen, und siehe, du siehst es. Und doch hast du zu mir gesprochen, Herr, Herr, kaufe dir das Feld für Geld und nimm Zeugen. Und die Stadt ist ja in die Hand der Chaldea gegeben. Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia so, siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Schon eine komische Situation. Jeremia beschreibt das ja aus der Situation heraus, dass die Feinde vor den Toren in Jerusalem stehen. Und er beschreibt einen Auftrag, den er von Gott bekommen hat, wie wir aus dem ersten Vers heraus hören, dass er den Kaufbrief praktisch weitergegeben hat. Und doch war es für ihn irgendwo nicht nachvollziehbar, in so einer Katastrophensituation, wo alles zerstört ist, die Feinde stehen vor den Toren ich habe so dieses Bild der Nachkriegszeit vor Augen, halt, wo dann alles kaputt war oder auch von Hiroshima. Oder man musste auch daran denken, wie wir als kleine Stepkes in Berlin noch durch Trümmer und Ruinen gelaufen sind halt in den 60er Jahren. Und in so einer Situation heraus bekommt Jeremia den Auftrag, ein Feld zu kaufen. Was für ein Widerspruch, so erscheint es mir. Aber oh Gott... Gibt ihm eine klare Antwort, sollte es mir nicht möglich sein, die ganzen Umstände, die ganze Zerstörung, all das andere wieder zu ändern? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der ganze Text oder fast der ganze Text ist ja nichts anderes als ein Gebet. Nachdem er den Kaufbrief übergeben hatte, betete ich zum Herrn und sprach, heißt es. Ich habe versucht, dieses Gebet mal in drei Teile zu teilen, um uns ein kleines bisschen da noch mal hineinzunehmen. Jeremia startet mit allgemeinem Lob. Siehe, Herr, du hast die Himmel und die Erde gemacht. Also schon, schon bei dem ersten Gedanken fällt mir auf, dass es ja fast unmöglich scheint, dass Gott sowohl die Erde als auch die Himmel gemacht hat. Wir dürfen als Menschen auf dieser Erde leben, beschützt und behütet von der Atmosphäre drumherum, von dem Sauerstoffgehalt in unserer Atmosphäre, von der Möglichkeit, leben und atmen zu können. Und dann hat Gott auch noch die Himmel gemacht. Soweit ich das von der Naturwissenschaft her weiß, ist es so, dass das Universum, das ja letztendlich dann auch von Gott wohl geschaffen sein muss, wenn wir die Verse richtig verstehen, sich auseinanderbreitet. Auf der anderen Seite leben wir aber sozusagen in einer geschützten Glocke oder Kugel in der Erde, die um einen festen Weg herum um die Sonne ist und der Mond wiederum auf seinem festgeschriebenen Weg um uns herum. Das ändert sich komischerweise nicht. Und sollte jetzt nur der Mond bei den ca. 300.000 Kilometern, die er von uns entfernt sei oder ist, etwas näher heranrücken, dann würden sich die Verhältnisse bei uns so weit ändern, dass mit jeder Flut das Wasser über die Grenze hinausgeht und auf das Land geschwemmt wird. Was für ein großartiger und wunderbarer Gott, der uns dieses Zuhause geschaffen hat. Und Jeremia startet in dieses Gebet eben mit diesem wunderbaren und, finde ich, sehr, sehr anschaulichen Ausdruck, kein Ding ist dir unmöglich. Interessanterweise ist das jetzt nicht nur eine einzelne Aussage, die an dieser Stelle vorkommt. Ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht. Vom Hebräischen kann man auch übersetzen, es ist nichts zu wunderbar für Gott. Das hörte Abraham, als er davon hörte, dass er Vater werden sollte und die Sarah mit über 90 damals, soweit ich das in Erinnerung habe, noch mal schwanger werden konnte. Sollte das zu wunderbar sein für Gott? Mose machte sich Sorgen damals, als er das Volk Israel versorgen sollte. Gott sagte zu ihm, ist mein Arm zu kurz? Bei Maria, der Mutter Jesu, wurde von dem Engel gesagt, bei der Empfängnis, sollte das zu wunderbar sein für Gott? Und wer jetzt denkt, das ist ja eine ganz andere Aussage als das, was Jeremia schreibt, für den zitiere ich jetzt noch Jesus bei der Situation, als er beschreibt, dass ein Kamel durchs Nadelöhr kommt, sagte er zum Schluss, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich fand das toll. Durch die ganze Bibel zieht sich das wie ein roter Faden hindurch und ich dachte mir, traue ich Gott so manches zu? Traue ich ihm mehr zu, als ich es bisher getan habe? Ich lasse die Antwort mal offen, mal gucken, was noch kommt. Jeremia hatte dann aber auch weiterhin Gutes in Gottes Verhalten herausgestellt. Der du Güte übst an Tausenden und die Ungerechtigkeit der Väter vergilzt, der groß ist an Rat und mächtig an Tat. Wunderbar, Gott ist groß und mächtig an Tat. Sein Ratschluss ist immer der richtige. Auch wenn wir manchmal nicht verstehen, verstehen wollen, oder gar nicht zulassen, Gottes Rat zu verstehen. Dessen Augen über alle Wege der Menschenkinder offen sind, um einem jeden zu geben. Ich fand das so toll. Ich musste daran denken, weiß nicht, die Älteren werden es vielleicht in Erinnerung haben, ob es heute noch üblich ist, müssen wir die jüngeren Mütter fragen. Der Liebe, Gott sieht alles. Mit dem Gedanken daran, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, vielleicht geschwindelt oder so oder wie bei mir, zu spät nach Hause gekommen bin, dann war das so eine Aussage, mit der ich umgehen musste. Aber nach dem, was Gott hier beschreibt, Jeremia hier beschreibt, halt heißt es ja, er hat seine Augen über unsere Wege offen, um einem jeden zu geben, nach seinen Wegen und nach der Frucht seiner Handlungen. Gott, es geht gar nicht, geht's gar nicht um die Kritik an mir oder meinem Verhalten. Dem geht es daran, ja, mich zu beschützen, denn er hat seinen Engeln ja befohlen über mir, seine Hand über mich zu halten. Und Jeremia kann es auch beschreiben, er sieht die Zeichen und Wunder, die Gott getan hat im Land Ägypten. Er war nämlich zur Zeit, als er das geschrieben hat, selber in Ägypten. Er sieht, wie Gott dort an Israel und genau an den anderen Menschen auch handelt. Wie es eben, wie es heißt, an diesen Tage ist. Ich finde das so toll, weil er zum Abschluss dieses ersten Gebetsteiles aus seiner eigenen Erfahrung heraus Gott lobt. Und deswegen kann er auch in diesem nächsten Teil dazu übergehen zu sagen, so wie du mir jetzt in Ägypten und dem Volk geholfen hast, hast du dem Volk Israel damals in Ägypten geholfen, du hast sie herausgeführt, du hast sie mit Zeichen und Wundern und starker Hand und ausgestrecktem Arm weggeführt. Schauen wir manchmal auch zurück? Sehen wir den Müll, den Ärger, den wir gemacht haben? Sehen wir unsere Traurigkeiten? Unsere Fehler vielleicht, wenn wir zurückschauen? Sehen wir zu schnell das Negative, wie es allgemein üblich ist? Manche Fernseh- oder Radiosender bemühen sich ja wenigstens eine positive Nachricht mit einzubauen. Aber hier geht es gar nicht um diese positiven Gedanken, die uns von der Psychologie her gerne so vorgegaukelt werden, dass wir positiv denken müssen, dann wird alles schon gut und alles wunderbar. Jeremia praktiziert einen positiven Rückblick auf das Wirken Gottes. Und das finde ich persönlich so toll. Ich stelle mir das so vor, dass jeder von uns eine Liste hat mit den Dingen, die Gott in deinem Leben getan hat. Angefangen, ja, durchaus mit deiner Geburt, das ist alles nicht selbstverständlich. Weitergehend dann über deine Erziehung, dass du vielleicht in diesem Land in Friedenszeiten glücklich und zufrieden und behütet aufgewachsen bist, wohl behütet, im Gegensatz zu vielen anderen auf dieser Welt. Denken wir darüber nach was wir auf so eine Liste schreiben würden und denken wir nicht nur drüber nach und überlegen, was wir drauf schreiben, sondern tun wir es doch einfach mal. Vielleicht ist jeder von uns hat ja die Möglichkeit, eine Gebetsliste sich zu erstellen und je öfter ihr davon ablest, desto schneller werdet ihr merken, ich habe das alles im Kopf, ich brauche die Liste gar nicht mehr. Mach dir eine zweite Liste daneben und fang deine Gebetszeit damit an, dass du sagst, Herr, das und das und das hast du in meinem Leben bewirkt. Dafür lobe ich dich und preise ich dich. Vielleicht wirklich auch mal mit einbauen, du hast Himmel und Erde geschaffen. Wir leben hier wirklich in einer wunderbaren Welt. Nicht nur diese Bilder von dem, vom, vom Weltall her mit dem blauen Planeten, der wunderhübsch ist. Wir dürfen aber darin leben, das ist das Entscheidende dabei. Und in dem positiven Rückblick geht auch Jeremia noch ein bisschen weiter. Er sagt dem Volk, du hast ihnen ein Land gegeben, das den Vätern zugeschworen wurde. Abraham, Isaak und Jakob haben es von Gott gehört. Ich werde euch ein Land geben, das von Milch und Honig fließt. Im positiven Rückblick sagt er nichts anderes, als dass Gott sein Wort gehalten hat. Gott hat es hunderte Jahre vorher vorhergesagt und den Menschen damals in ihrem Glauben einfach auch als Bestärkung gegeben. Und es hat sich bestätigt. Ist das auch bei dir so, dass du so Meilensteine, so wie an einer Allee einzelne große Bäume haben kannst, wo an jedem Baum ein Schild ist. Da war Gott an meiner Seite, da hat er mir geholfen. Ist das so in deinem Leben? Dann schreib das auf. Und denk daran, dass Gott wirklich Wort gehalten hat. Zu seinem positiven Rückblick gehört aber auch ein bisschen was anderes. Er schreibt dann nämlich weiter, und sie sind hineingekommen, die Israeliten, und haben das Land in Besitz genommen, aber sie haben nicht auf deine Stimme gehört und nicht in deinem Gesetz gewandelt. Passt das denn da hinein? Wir wollen doch einen positiven Rückblick haben. Ich denke schon, weil er sagt dann hinterher, du hast ihnen all dieses Unglück widerfahren lassen, weil Gott gerecht ist und weil sie letztendlich auch ja, ein Stück weit Reue hineinnehmen, um daraus zu lernen. Ein Stück weit Buße tun, um umzukehren von den eigenen Wegen. Ein Stück weit Einsicht zeigen können, um zu sagen, ja, Herr, hier bin ich von dem rechten Weg abgewichen. Ich brauche deine Hilfe, um wieder zurückzukommen. Das steckt für mich, da bin in diesem positiven Rückblick dabei. Lasst uns das so mitnehmen, dass wir positiv, nicht positiv denken, sondern den positiven Rückblick behalten. Denn nun wird Jeremia ganz praktisch. Jetzt kommen die aktuellen Anliegen, also seine Sorgen, seine Nöte, seine Wünsche, die Gebetsanliegen, die Fürbitten. Merkt ihr was? Lob Gottes zu Anfang. Der große, mächtige Gott wird gelobt und gepriesen. Dann das, was Gott gewirkt hat, nehmen wahnsinnig viel Raum in diesem Gebet ein. Und dann kommen erst meine Wünsche. Die werden doch so klein plötzlich. Obwohl es natürlich hier in dem Text ein gravierender ist. Der Feind steht vor der Tür, die Stadt wird gleich eingenommen werden. Schwert und Hunger und Pest werden die Leute herausführen. Und dann gibt Gott ihm diesen Auftrag, kaufe dir dieses Feld. Da irgendwo im Niemandsland, wo um die Ecke rum die Babylonier lagern. Babylonier und Chaldea, das ist ein austauschbarer Begriff, nicht, dass jemand denkt, ich vertue mich. Passiert aber auch schon mal, so Gott will nicht. Ich kann verstehen, dass Jeremia da ein bisschen komisch reagiert, weil er sagt, was soll das eigentlich, da ist doch alles kaputt, da passiert doch nichts mehr. Die Leute, die da gewohnt haben, sind schon weg oder die meisten werden noch weggehen. Ist es denn auch für uns möglich, mal bei Gott vorsichtig Rückfrage zu nehmen, Unverständnis zu äußern über die Wege, die wir haben, durchaus auch mal zu meckern oder zu klagen, trauen wir uns das zu, ihn, den allmächtigen, wunderbaren Gott, ja, ich sage nicht zurechtzuweisen, aber auf etwas anderes hinzuweisen. Ich denke ja, wenn wir mit der rechten Herzenshaltung kommen, ist Gott gnädig, dass er sich unsere Anliegen anhört. Mir fielen zwei Beispiele ein aus der Bibel. Einmal war es Mose, der von Gott den Auftrag hatte, nach Ägypten zu gehen und sagte, ich kann nicht reden, was soll das? Gott sagte aber, da ist dein Bruder Aaron, der wird für dich reden. Kein Problem für mich. Oder der Gideon kriegte den Auftrag, für das Volk Israel zu streiten. Er wollte sicher gehen, dass es Gottes Reden war und brauchte ein Zeichen, und am nächsten Morgen war das Zeichen positiv entschieden. Und dann hat er sich erdreistet, ein zweites Zeichen zu fordern. Und Gott hat ihm keins auf die Mütze gegeben, sondern Gott hat ihm das zweite Zeichen ermöglicht, weil er seinen Plan durchführen wollte. Ja, auch wir dürfen hadern, meckern mit der richtigen Herzenshaltung, dass Gott einen anderen Plan für unser Leben hat. Ich habe das mal erlebt in meiner beruflichen Zeit, dass ich äh, vor fast 20 Jahren eine berufliche Veränderung hatte und da irgendwie nicht ganz klar kam und äh, beruflich dann unzufrieden war mit der ganzen Situation und mich dabei ertappt habe, durchaus mehrmals immer mal wieder auch, um einen neuen Arbeitsplatz zu beten, um Gott auch unter Tränen zu sagen, ich fühle mich nicht wohl, es passt nicht und ich muss sagen, Gott hat Gebet erhört auf eine Art und Weise, die ziemlich schmerzhaft für mich war, die ziemlich hart war, weil ich dann plötzlich fristlos gekündigt wurde, aus durchaus eigenverschuldeten Umständen auch. Aber Gott hat mich nicht fallen lassen. Er hat mich dann aufgefangen und hat mir eine andere Arbeit gegeben, die dann wiederum in dieser Zeit mir Möglichkeiten gab, mich um die Familie zu kümmern. Vorher war ich viel mehr zeitlich eingespannt, in dieser Zeit waren dann meine Mutter schwer krank und meine Schwiegermutter oft im Krankenhaus. Ich konnte meine Familie unterstützen und rückblicken, muss ich sagen, danke Jesus. Danke, dass du mein Gebet erhört hast, obwohl ich ins tiefe Loch gefallen war. Aber du hast mich herausgehoben. Auch das können wir im Rückblick dann sehen, wo eine Gebetserhörung vielleicht nicht nach unseren Wünschen oder Vorstellungen, vielleicht neue Arbeit, neuere Karriere, Schritt und so weiter, Nein, Gott hat andere Pläne. Er weiß, was kommt und er weiß, was wichtig ist. So gibt er ja hier auch dem Jeremia die richtige Antwort. Kauf ruhig das Feld. Ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Das Gute an diesem ganzen Gebet und dem Textumfeld und Kapitel 32 möchte ich euch gerne empfehlen, nochmal um in aller Ruhe nachzulesen im Ganzen. Weil danach kommt nämlich einiges zum Ausdruck, was dann wiederum die Sache positiver gestaltet. Siehe, ich werde sie, die Israeliten, aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben haben werde, in meinem Zorn, in meinem Grimm und in meiner Wut. Ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und in Sicherheit wohnen lassen, heißt es dann. Ich werde ihr, Volk und sie, ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Wie geht es euch damit? Was traut ihr Gott zu in eurem Leben? Ist es die Situation, dass ihr sagt, ach, was soll ich beten? Ich habe die und die Charaktereigenschaften, ich habe die und die Schwierigkeiten, ich bin so von Gott geschaffen. Ich weiß nicht, was für Kummer oder Sorgen ihr habt, wo ihr manchmal Probleme habt in eurem Leben, wo ihr vielleicht Dinge tut, die ihr gar nicht tun möchtet, wo ihr übergewichtig seid, manchmal zu viel trinkt, zu viel raucht. Wenn euch das ein Herzensanliegen ist, dass ihr darin Veränderung erleben wollt, dann traut doch Gott zu, dass ihm nichts unmöglich ist. Wenn ihr betet, dann betet um 100%. Das habe ich selber aus der Vorbereitung gelernt. Ich hatte eine Situation, als ich damals noch selbstständig war, hatte ich in einer Woche drei Angebote vorliegen mit einem guten Betrag. Und ich war dann halt so bescheiden und so zurückhaltend, weil ich sagte, naja, das Ganze ist schön, aber sehr viel. 50 Prozent, Gott. 50 Prozent hätte ich gerne. So, ich habe dafür gebetet und dem Herrn sei Dank, die 50 Prozent kamen. Und ich bin sicher, und das sage ich jetzt auch aus der eigenen Erfahrung heraus, wenn ich für 100% gebetet hätte, wäre es vielleicht auch richtig gewesen aus Gottes Sicht.
1: Denn er weiß ja, was
0: wir brauchen. Er weiß ja, was richtig ist in unserem Leben. Traut euch ruhig, Gott beim Wort zu nehmen. Er hat hier auch sein Wort gehalten in den Versprechungen. Traut euch ruhig dabei, in den, in den Rückblicken, die ihr haltet, die positiven Dinge hochzuhalten. Und traut Gott zu, euer Leben zu verändern. Lasst es zu Oftmals erkennen wir doch erst Dinge, wo irgendwas falsch läuft in unserem Leben oder wir krank sind und dann gehen wir zum Arzt und er gibt uns Medikamente und es geht uns besser. Machen wir es nicht im geistlichen Leben auch so? Wir erkennen, dass irgendwas schief läuft oder wir spüren, dass es uns nicht gut geht. Wir gehen zu Gott, wir brauchen Hilfe und es geht uns nicht besser, weil wir vielleicht nicht richtig tra uns trauen, um 100% zu beten. Habt Mut, nehmt das mit, denn Gott ist es, der gibt über Bitten und Verstehen. Das wünsche ich uns allen. Amen.